0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. Ja, schönen guten Morgen auch meinerseits. Schwarzbrot Gottesdienst, genau. Beim Vorbereiten dachte ich, hoffentlich habe ich am Ende ein Weißbrot Gottesdienst veranstaltet. Bei Offenbarung Kapitel 19, der Reiter auf dem weißen Pferd. Genau, es geht um Christus in der Offenbarung. Und ja, wir sind jetzt schon so ziemlich am Ende der Offenbarung und wir lesen mal den Text. Der könnte hier vorne jetzt erscheinen. Das Ding aus, ne? So, da ist er. Ich lese nach der Lutherbibel, ich habe da noch die Übersetzung oder habe sie von 1987, glaube ich. Da heißt es, und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und errichtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen, Diademe. Und er sprach und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels, auf weißen Pferden angetan mit weißem, reinen Leinen können mitlesen, ne? Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage und er wird sie regieren mit eisernem Stabe und er tritt die Kälter voll vom Wein des grimmigen Zorns Gottes des allmächtigen und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte König aller Könige und Herr aller Herren. Im Berliner Zoo im Tiergarten konnte man über viele Jahre jeden Nachmittag um 14 Uhr einen Mann antreffen. Der saß da in der Nähe von der Luiseninsel. Ob es geregnet hat, geschneit hat, im Winter, im Sommer, Frühling, Herbst, jeden Tag tauchte er da auf. Über viele Jahre. Irgendwann starb er. Und ja, was steckt dahinter? Was hatte er für ein Geheimnis? Er war verlobt gewesen. Und er liebte seine Verlobte von ganzem Herzen, aber die machte irgendwann plötzlich Schluss, so Hals über Kopf und teilte es ihm mit. Und dann schrieb er noch mal einen Brief und sagte, ach, lass uns noch mal zusammenkommen und drüber reden. Treffen wir uns morgen im Tiergarten um 14 Uhr. Naja, und seitdem hatte er gewartet und gewartet, aber sie kam nicht mehr. Ich habe gedacht, ist das mit der Wiederkunft von Jesus äh, darum geht ja es halt, ja hier in diesem Abschnitt. Ist es mit der Wiederkunft von Jesus ähnlich? Er hat mal gesagt, er kommt zurück. Wir haben einige Texte im Alten, auch im Neuen Testament vor allem, hier in der Offenbarung, die davon sprechen, dass er wirklich zurückkommt, seine Füße hier wieder auf diese Erde setzen wird. Dieses Warten auf den König, Jesus Christus, ähm, ist es da ähnlich? 2000 Jahre ist es her, mal ganz ehrlich. Also, Paulus hatte schon gedacht, er erlebt es noch. Die Jünger hatten es wahrscheinlich gedacht, wir werden es erleben, dass er zurückkommt. Die ersten Christen und immer wieder über die Jahrhunderte diese Naherwartung, die ja auch jedem gut ansteht. Sie hält uns auch frisch in der Liebe. Wenn man jemanden lieb hat, möchte man, dass er auch bald kommt, am besten gleich kommt. Aber es ist 2000 Jahre nicht passiert. Und haben die Spötter recht, die sagen, das ist alles eine Vertröstung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Irgendwo so ein psychologisches Mittel, um die Christen bei Laune zu halten, auf gutem Weg zu halten. Wie ist das mit dieser Wiederkunft? Und ich finde persönlich, es ist echt eine Herausforderung. Es ist wirklich eine Herausforderung, hier in der Hoffnung, in der Erwartung dran zu bleiben. Ja, Jesus kommt. Er kommt bald. Maranatha, Herr, komm, komme bald. Es ist echt eine Herausforderung, das sich vor Augen zu halten, sein Leben danach auszurichten, darauf zu warten, sich danach auszustrecken, wie wir das in der Bibel immer wieder auch sehen. Denn der Alltag ist manchmal grau. Wir haben mit unseren Studien zu tun, mit unseren Familien, mit unserem Arbeitsplatz, mit der Rente, mit dem Kranksein und mit all diesen Dingen. Und da ist unser Kopf sehr nach unten gerichtet und wir mixen und managen unser Leben und haben dann oft diese Perspektive nicht mehr vor Augen. Dabei ist die Wiederkunft von Jesus das nächste wirklich bedeutsame und auch abschließende Endereignis der Heilsgeschichte Gottes. Würde ich mal sagen. und könnte man über die Entrückung diskutieren, das würden wir heute Morgen nicht tun, legen wir sie mal ein wenig zusammen mit der Wiederkunft von Jesus, dann ist das das, worauf wir zugehen. Ja, eigentlich das Datum schlechthin in unserem Kalender, auch wenn wir es nicht genau kennen, das Ereignis. Und welche Rolle spielt das in meinem Leben und in meinem Glauben? Es gibt Tage, wo ich sage, oh, hoffentlich kommt er nicht zurück. Noch nicht jetzt, weil ich fühle mich geistlich nicht fit genug, ihm zu begegnen. Und manchmal denke ich, boah, ich müsste ihm auch noch beweisen, dass ich anständig leben kann. Das möchte ich auch noch hinkriegen. Und so manche Dinge, wo ich sage, Herr, bitte noch nicht, wart noch ein wenig. Aber ich glaube nicht, dass es besser wird mit mir. Und er wird auch für brüchige Leute, wie ich einer bin, kommen und sie vollends dann erlösen und in sein Reich nehmen. Die Wiederkunft von Jesus, ähm, Sie wird da unterschiedlich beschrieben. Also hier in der Offenbarung läuft alles darauf zu, es ist der Höhepunkt schlechthin, dass der König kommt wir haben unterschiedliche Texte, sowohl im Alten als im Neuen Testament, die das auch unterschiedlich darstellen. Das sind unterschiedliche Facetten, die einfach mal einige Elemente der Wiederkunft aufzeigen. Matthäus Evangelium, da wird dann auch noch gleich berichtet, dass die Sterne vom Himmel fallen und dass die Sonne und Mond sich verfinstern. Auch die Engel werden noch mehr beschrieben, die ausgesandt werden. Genau, wir haben Stellen, da sehen wir ihn auf einer Wolke, auch Offenbarung 14, Vers 14, wie er auch zu seinen Jüngern sagte beim Abschied, so werdet ihr mich auch wieder, oder die Engel es sagt, ne, so werdet ihr ihn auch wieder kommen sehen auf Wolken. Äh, was denn nun genau? Manchmal ist nur von einer Offenbarung die Rede, so als Jesus ist schon immer da und wenn er wiederkommt, wird der Vorhang weggemacht und er ist nicht mehr der in der Krippe, sondern er ist ja, der König, er ist der Wieder. So haben wir ganz unterschiedliche, auch 2. Thessalonicher 2, wer sich ein bisschen auskennt, in 2. Petrus 3 im Zusammenhang mit dem Tag des Herrn. Immer wieder andere Elemente in Bezug auf Jesu Wiederkunft. Der kommt da jetzt auf der Wolke, wird er nur offenbart und ist schon immer da, kommt er auf einem weißen Pferd geritten. Also ein lieber Glaubensbruder sagte mir vor nicht langer Zeit, er ist fest der Überzeugung, Jesus wird auf einem weißen Araberhengst zurückkommen, wie es hier in unserem Text steht und ist so dieser Meinung. Nun, bei diesen Texten, wo es um die Wiederkunft geht, da handelt es sich in der Regel um apokalyptische Texte und das ist auch eine eigene Sprache und sie ist bestückt mit Bildern und mit Visionen und mit Symbolen. Und das muss man wissen, das wisst ihr auch. Ich habe meine Skizze angefertigt, meine Frau hat sie dann gezeichnet. Jetzt komme ich da mal hin. Ne? Da, genau. Ja, so verstehe ich das ein bisschen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ganz gut zu wissen, wenn man gerade so jetzt auch Offenbarung 19, Verse 11 und folgende liest. Ähm, genau. Wir haben einmal rechts. Äh, die Wirklichkeit, sie ist nicht eingebildet, es ist eine historische, geschichtliche, reale Wirklichkeit, aber die ist nicht geschrieben in der Offenbarung, so wie sie dann wirklich sein wird, sondern die Wirklichkeit, sie ist verschlüsselt. Ihr könnt da oben auch den Pfeil sehen. Die Wirklichkeit ist verschlüsselt in Visionen, äh, Symbole, Bilder, ähm, vielleicht auch Zahlen, würde ich sagen, ne? Da ist die Wirklichkeit verschlüsselt, man könnte sagen, kodiert. Und wir wissen, dass immer, wenn es in dieser Welt brenzlig ist, denken wir auch an den Zweiten Weltkrieg, dann wurden, weil da viel gefunkt wurde und so, dann wurden die Nachrichten kodiert, dass der Feind sie nicht lesen kann. Nur die, die da eingeweiht sind, sich auskennen, können es verstehen. Und so auch damals im Römischen Reich wo auch die Christenheit, denken wir auch daran, dass Johannes auf Patmos war, in der Verbannung sozusagen, ähm, bespitzelt wurde und keinen leichten Stand hatte. Also die Wirklichkeit kodiert in Visionen, Bilder, Symbole. Und wenn man das dann schon, als, wie manche tun, als Wirklichkeit nimmt, kommt man auf Irrwege. Dann kommt Jesus wirklich auf dem weißen Araberhengst zurück, geritten. Oder Jesus das Lamm, dann würden wir ihn als einem Lamm sehen. Das versteht jeder. Das gilt auch für die anderen Dinge der Offenbarung. Und Johannes hat eben die Verschlüsselung gesehen. Manchmal war er ein Teil dessen und wurde mit hineingenommen und hat sogar richtig existenziell das miterlebt. Teil der Botschaft, der Verschlüsselung. Um dann wiederum die Offenbarung auszulegen, das ist ja immer nur stückhaft und manchmal auch stümperhaft, um dann die Offenbarung auslegen zu können, müssen wir dekodieren, also wieder entschlüsseln. Und da haben wir auch ein paar Hilfsmittel. Zum einen das Alte Testament, ist ja schon mehrmals angeklungen, zum Beispiel auch das Buch Daniel, kann uns helfen, von der Symbolik zur Wirklichkeit zu finden. Aber ich würde auch schon sagen, die Briefe, von Je die Evangelien über Jesus, die Endzeitrede, war wohl schon vorhanden damals für die Empfänger der Offenbarung, so es anzunehmen. Und äh, manche Ausleger gehen auch den Weg und da trennen sich manchmal die Wege, dass man auch von der damaligen Zeitgeschichte her die Symbole und so weiter deuten, eben dekodieren könnte vom Römischen Reich her oder von den Padern her und so weiter. Und andere sagen wieder, nein, nur Altes Testament und die Evangelien geben uns die Entschlüsselung. Äh, andere sagen wieder, nein, wir müssen wirklich auch die Zeitgeschichte damals mit einbeziehen, um zur Wirklichkeit durchzudringen. Mir geht es nur darum, äh, ich glaube, wenn man die Offenbarung einfach so nimmt, wie sie dasteht in den Begriffen und Bildern, dann kommen wir auf ja, abenteuerliche Wege. Wir dürfen nicht vergessen, die Wirklichkeit steht nochmal dahinter und sie gilt es immer wieder zu sehen und das ist etwas, wo man immer auf dem Weg bleibt. Und genau so auch hierfür Offenbarung 19, der Wiederkunft von Jesus Eine Folie noch weiter. Okay. Ähm, genau, dieser Reiter, also ich bin damit auf dem Kriegsfuß hier. Äh, dieser Reiter auf dem weißen Pferd, äh, Pferd da heißt es ja nochmal, und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd, und dann geht es ja weiter. Und der da drauf saß, äh, wird dann ja beschrieben. Das Ganze ist weniger ein Film, mehr ein Porträt äh, von der Wiederkunft von Jesus. Zum einen wirklich, der Himmel ist ja jetzt nicht nur ein bisschen geöffnet. Kapitel 4 für Johannes wurde ja mal eine Tür geöffnet, durch die er so ein Stück hineinschauen, hineingehen konnte und die Himmelswelt, den Thron und so weiter gesehen hatte. Hier ist der Himmel richtig aufgetan, das ist ein Unterschied. Und der Himmel kommt hier sozusagen auf die Erde. Und es ist kurz bevor man das weiße Pferd gesehen hat, natürlich die Frage, was wird auch jetzt kommen? Und es ist ein weißes Pferd und der darauf sitzt, hat den Namen treu und wahrhaftig. Weißes Pferd ist auch so ein triumphierendes Pferd. In der Zeitgeschichte damals, so Triumphzug, Einzug in, in Rom nach einer erfolgreichen Schlacht ähm, oder auch in, in der Bibel zum Teil, weißes Pferd, also ein triumphierendes Pferd, ein siegreiches Pferd. Ähm, damit haben sich eben auch ganz gerne Könige und Fürsten und Mächtige geschmückt. Jetzt müsste man sich hier mal einen machen. Ne? Aber einer davon ist Alexander der Große. Napoleon taucht hier auf den Bildern auf. Der Alte Fritz und Ludwig der 14. Man könnte noch mehr Bilder hier anreihen. Also wir merken, Könige, Herrscher, Weltherrscher dieser Welt haben sich auch gerne mit einem weißen, triumphierenden, siegreichen Pferd, weißen Pferd, geschmückt. Unser Text sagt, dieses weiße Pferd, das symbolisiert zusammen mit dem Reiter Jesus Christus, den Wiederkommenden. Das Bild, ja, Besseres habe ich nicht gefunden, aber stellt so ein bisschen das dar, was hier ist. Ne? Dieses weiße Pferd, der mit dem weißen Gewand da drauf, Blut am weißen Gewand, und dann die ganz, das ganze Heer drumherum, auch weiße Pferde und weiße Gewänder. Jesus Christus, der, der wiederkommt. So. Jesus kommt wieder und hier auf einem weißen Pferd. Und ich würde einfach die Parallele hier auch ziehen, als er damals in Jerusalem einzog um am Kreuz für uns zu sterben, zog er ein mit einem Esel. Er saß auf einem Esel. Ich glaube, wenn man diese beiden Tiere mal nebeneinander stellt, dann merkt man einfach, da ist ein großer Unterschied. Da auf einem Esel, das ist auch Zeichen der Demut, der Niedrigkeit. Und hier ein weißes Pferd, das ist der Herrscher, das ist der Triumphator, das ist Jesus Christus, der wiederkommt. Und er hat einige Namen. Herrscher schmücken sich gerne mit vielen, vielen Namen. Ähm, manchmal sind da 20 Namen dahinter. Ich erspare uns das. Das soll einfach noch mal so ein Stück Größe ausdrücken, äh, Macht ausdrücken, ähm, umfassendes darstellen. Und so tauchen hier auch bei der Wiederkunft von Jesus äh, mehrere Namen auf. Und ich möchte einfach als erstes den Namen nennen, der gleichzeitig auch Titel ist, der am Ende steht unseres Abschnittes, wenn da gesagt wird und trägt einen Namen, geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Jesus, der wiederkommt, er ist der König aller Könige, er ist der Herr aller Herren. Nicht erst seitdem, er, wenn er wiederkommt, auch am Anfang der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 5, wird er schon mal der König genannt. Er regiert schon, er ist aufgefahren zur Rechten des Vaters. Äh, auch wenn wir das noch nicht sehen und wenn wir das auch noch nicht so mitkriegen, sind wir eingeladen zu vertrauen und zu glauben, dass er diese Welt in den Händen hält. Bis heute setzt er Könige ein und setzt Könige aber so dieses König aller Könige und Herr aller Herren heißt, er steht über alle Weltherrscher, über alle Könige, über alle, die so mächtig sein möchten und auch versuchen auf weißen Pferden zu reiten. Da steht er weit drüber. Persische Könige, Großkönige nannten sich manchmal Herr aller Herren, König aller Könige. Aber dann wird auf einmal sichtbar, wenn Jesus wiederkommt, wer der wirkliche König ist, der ewige König, wer wirklich Kyrius ist, das wollte der römische Kaiser sein und nun ist es Jesus in Ewigkeit. König aller Könige, Herr aller Herren. Und das ist einfach auch nochmal unterstrichen durch die Krone, Diademe steht dort, aber bleiben wir mal bei Krone, es liegt nahe beieinander. Durch die Kronen, die er trägt, da heißt es Vers 12: und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und ähm, das wird auch gesagt, zum Beispiel von dem Drachen, Kapitel 12: der hatte sieben Kronen, äh, oder von dem Tier, Kapitel 13, der hatte zehn Kronen. Und nun hat auch Jesus viele Kronen, ist der König aller Könige. Man möchte fast sagen, er nimmt ihnen allen die Kronen weg und sagt, ein einziger hat sie, er hat sie alle. Ihm gehört nicht nur da ein Flecken im Nahen Osten, ihm gehört diese ganze Welt. Er ist der König aller Könige. Ihm stehen alle Kronen zu. Und im Philipperbrief wird dann ja auch mal gesagt, im Christushymnus, vor ihm werden sich alle Knie beugen im Himmel und auf Erden und auch unter der Erde. Und das bekennen, denn er hat den Namen, der über alle Namen ist. Jesus, der wiederkommt. Dann sind alle Machtverhältnisse geklärt. Dann ist er, der auch das letzte Wort spricht und der in Ewigkeit regiert. Ich habe gedacht, Mensch, wie toll ist das, wenn man heute schon zu diesem Jesus gehört, ne? Er wird heute oft noch verlacht und verspottet. Und man kann ihn links liegen lassen. Es ist vieles unsichtbar. Es kommt übers Kreuz und da hängt immer Spott mit zusammen. Und es ist ein Ärgernis. Und heute schon zu glauben, ja, dieser gekreuzigte Jesus Christus, dessen Wort vom Kreuz zu uns gekommen ist, ist auch dieser König. Und ich darf zu ihm gehören und ich möchte zu ihm gehören, auf der Seite des Siegers stehen und ich weiß, einmal wird es offenbar werden, dann werden die Spötter verstummen, dann werden wir sehen, wie er ist, wie es an einer anderen Stelle in der Bibel heißt. Na, ich will mich freuen auf die Wiederkunft. Ich will mich danach ausstrecken, nicht nur deswegen, aber eben auch. Es war für mich letztens auch mal eine Herausforderung, wenn ich das berichten darf, ähm, Manchmal ist unser Glaube so zugeschnitten auf mein Jesus und mein Hirte und der, der so für mich da ist, der mich kennt, meine Sorgen, meine Ängste, meine Probleme, meinen Alltag, äh, dem ich alles hinlegen kann, mit dem ich so im Gespräch bin äh, und das ist richtig. Aber die Bibel sagt dann auch, ja, er ist der König der ganzen Welt. Er hat noch ein paar andere Dinge zu tun. Äh, er managt auch das Große. Zum Beispiel setzt Könige ein und setzt Könige ab. Er vollendet eine Weltgeschichte, schafft einen, es wird ein neuer Himmel, eine neue Erde sein. Und da bin ich da mal, irgendwann hatte ich mal eine Gebetszeit und das passiert nicht oft, aber da bin ich da mal niedergekniet am Sofa, meistens, wenn es immer so ein bisschen brennt. Und äh, da ging es um, um, um unseren Umzug und Kartons und wie kriege ich das überhaupt hin, noch so den Rest. Und wollte dann so anfangen, das Jesus zu sagen und dafür zu beten. Und das war auch in der Zeit, wo so in Israel das dann mal so losging im Oktober. Und ich konnte eine Minute meinen Mund nicht öffnen. Also ich, ich stand auf einmal vor, vor dem Gott, der das ganz Große überblicken muss, der das ganz Große auf dem Herzen trägt. Da werden Christen verfolgt, da ist Krieg in Israel, da ist Krieg in der Ukraine, da verhungern Menschen, da gibt es Erdbeben und Katastrophen und Gott ist irgendwo für diese Sache da. Jesus trägt das auf seinem Herzen, er will und möchte da regieren, er wird es auch mal einmal vollenden und ich komme mit meinen Kartons. Und ich habe eine Minute meinen Mund nicht aufgekriegt, wirklich nicht. Das könnte sein, er wäre ein unglaublicher Kerl, er ist oder ein Papa im Himmel. Ja, im Rückblick, sage ich mir, hat mir diese Schweigeminute echt gut getan dass sich auch mal ein bisschen das eigene Leben ordnet, auch in einem größeren Horizont. Und ich bin da im Gebet tatsächlich anders angefangen. habe gesagt, Herr du, du siehst ja echt die Not in Israel. Und du weißt einfach um so viel Elend in dieser Welt, aber auch so viele andere große Dinge, wo du voll dabei bist. Und ich habe angefangen, da Gott zu bitten, zu loben und zu danken. Und danach habe ich mich getraut, mit meinen Kartons zu kommen. Äh, muss man nicht so machen, aber es ging nicht anders. Und während des Gebets erinnerte ich mich dann tatsächlich auch nochmal neu an Jesus in den Evangelien. Ähm, ja, da gab es auch das Römische Reich, da gab es Riesenprobleme, große Dimensionen und Jesus nimmt da die Kinder auf den Schoß. Ne? Und Jesus sieht den Gelähmten ne? und Jesus tritt für die Ehebrecherin ein und sorgt sich, kümmert sich äh, und nimmt es auf sein Herz und hilft. Da habe ich gedacht, okay, also trotz der großen Dinge, gerade auch die kleinen Dinge, bei Gott gehört das so zusammen, weil er alle Sterne mit Namen kennt, das ist bombastisch groß, kennt er eben auch den einzelnen Stern mit Namen, der ihm wichtig ist. Und deswegen König aller Könige und Herr aller Herren, hier geht es wirklich um große Dinge, aber es ist unser Herr Jesus, der uns lieb hat der für uns gestorben ist und auferstanden ist, dem wir alles sagen können, er ist es. Dann gibt es einen anderen Namen in Vers 11. Und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, richtet und kämpft mit Gerechtigkeit und so weiter. Hier in unserem Text, wer da für sich selber mitlesen möchte. Also da kommt dieser Reiter auf dem weißen Pferd und da ist er auch, oh, Wozu kommt er? Was ist das für einer? Es sind schon genug Tyrannen gekommen und brutale Menschen, Herrscher, Ungerechte. Da wird gleich am Anfang gesagt, hey, sein Name ist treu und Wahrheit, treu und wahrhaftig. Er ist zuverlässig, nicht korrupt. Wer sich auf ihn einlässt, steigt nicht irgendwo ein und geht am Ende unter. Er ist wahrhaftig, das heißt auch Richtung treu, aber eben auch echt das sind mal gleich zwei Begriffe auf die ich nicht groß eingehen möchte aber die Vertrauen wecken die uns zeigen, es ist der den du auch schon kennen kannst es ist der, der nicht wechselt, also es kann wechseln von Licht nach Finsternis er ist zuverlässig, er ist treu was er versprochen hat in seinem Wort, das wird er tun darauf kannst du dich heute verlassen und damals die angefochtenen Gemeinden zur Zeit der Offenbarung und er ist es also treu und gerecht und in diesem Zusammenhang dann auch und richtet und kämpft mit Gerechtigkeit und seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Dieser treue und gerechte Herr bringt auch Waffen mit in seiner Wiederkunft. Und wenn wir den Abschnitt lesen, merken wir, es kommt nicht zu einer großen Kriegsschlacht, am Ende ist es ja sein Wort, mit dem er richtet und kämpft. Es kommt nicht zu dieser großen Kriegsschlacht, wie man denken könnte. Seine Waffen sind auch nicht danach, sondern seine Waffen hier. Er kämpft mit Gerechtigkeit. Er ist ein Gerechter. Und er kämpft und regiert nach der Geschenkengerechtigkeit, die man annehmen kann. So viele Herrscher haben schön angetreten, selbst an Idiamin ein Gaddafi, selbst Mao Zedong und sind relativ schnell an der eigenen Macht umgekippt und sind zu Tyrannen geworden. Er, der treu und wahrhaftig ist, nicht, er kämpft mit Gerechtigkeit, richtet, scheidet, trennt die Menschen in Gerechtigkeit. Und ich glaube, dieses Augen mit Feuerflammen und die Waffe Gerechtigkeit gehören zusammen. Augen mit Feuerflammen, meint auch, das sind Augen, die durchdringen. Feuer kann auch Reinigung, manchmal auch Gericht bedeuten, aber nehmen wir es mal aus dieser Richtung heraus, Augen, die durchdringen, wo auch nichts verborgen bleibt und nichts versteckt ist. Und weil Jesus eben nicht nur das Äußere des Menschen sieht, sondern auch das Herz und die Vergangenheit und die Gegenwart und das, was sogar noch kommt. All das ist vor ihm offen, das sieht er. Deswegen kann er auch gerecht richten. Deswegen kann er auch diese Waffegerechtigkeit einsetzen. Wir können das nicht. Ich weiß noch, wo unsere Kinder klein waren, dann war da manchmal ein Geschrei im Kinderzimmer und da kommst du rüber und willst dafür Ordnung sorgen und jedes Kind zeigt auf das andere und sagt, die hat aber, nein, die hat aber. Und ich so, oh, du liebe Zeit, wer hat denn jetzt? Ne? Wäre ich vielleicht fünf Minuten vorher dabei gewesen, da hätte ich vielleicht sagen können, okay, also jetzt entschuldige ich dich mal, ne? aber keine Chance. Das, das kriege ich nicht mal hin. Und Jesus, der wiederkommt, richtet eine ganze Welt mit Gerechtigkeit, weil er den Durchblick hat, weil er Augen mit Feuerflammen hat. Und deswegen sind wir eingeladen, ihm dazu zu vertrauen. Ich habe oft gesagt, zum Glück ist das Gottesgeschäft zu richten. Zum Glück. Wenn wir das sollten, wie kompliziert. Da gibt es Ungläubige, die vorbildlich leben, und da gibt es manchmal Gläubige, wo man den Kopf schüttelt. Wie, will, wie macht Gott das? Ne? Sicher, er sieht den Glauben, die geschenkte Gerechtigkeit. Und wie oft hat man auch schon Urteil gesprochen, ohne durchzublicken. Und drei Wochen später sagt man, oh, man hätte den Mund halten sollen. Ne? Mir haben die Fakten gefehlt. Ich tauge nicht dafür. Aber Jesus taugt dafür. Er taugt dafür, weil er durchschaut und weil er... Ja, einfach von daher diese Gerechtigkeit auch ausüben wird. Wir haben noch zwei Namen, ihr werdet staunen, es sind vier. Ne? Also Herr aller Herren, König aller Könige, der Treue und der Wahrhaftige. Dann nehmen wir mal den Namen in Vers 13, wo es heißt, und sein Name ist das Wort Gottes. Also er hat nicht nur das Wort Gottes, er verkündigt nicht nur das Wort Gottes, sondern Jesus ist das Wort Gottes. Und er ist damit identifiziert, das Wort Gottes ist in Jesus verkörpert und wir merken, da geht kein Blatt dazwischen, was Gott sagt und was Gott ist in Jesus Christus. Da geht kein Blatt dazwischen. Und ich bin einfach unheimlich froh gewesen, das hier zu lesen, dass hier wieder und eben auch bis zum Ende und sogar ganz am Ende Wort Gottes, das Wort Gottes auftaucht. Das Wort, das man manchmal gern zurücklassen möchte, das Wort, was man manchmal so weit unter Gott runterstellt, ja, Jesus, klar, und Gott, super, aber sein Wort, da müssen wir erstmal gucken. Ich glaube an Jesus und alles, was er getan hat, aber was so im Wort drin drinsteht, naja, okay, man weiß ja nicht so genau, das gehört so zusammen. Jesus kommt wieder und heißt das Wort Gottes. Das ist echt eine Einladung, Gottes Wort zu studieren. Das ist eine Einladung, sich heute über Gottes Wort zu freuen. Es ist eine Einladung, sich ganz darauf einzulassen. Es ist am Ende, Jesus kommt, das Wort Gottes. Ihr kennt die Verse aus dem Johannesevangelium. das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, Jesus oder am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und alles, was ist, ist durch das Wort gemacht. Und manche andere Bibelstellen, die einfach das so verknüpfen, das lässt sich nicht trennen, Gott und sein Wort, es ist identisch. Genauso wie auch Gottes Wort und sein Handeln identisch sind. Was Gott tut und was Gott sagt, widerspricht sich nicht. In unserem Verstehen manchmal schon, das heißt, wenn ich zum Beispiel diese Welt erforsche mit aufrichtigem Herzen, werde ich am Ende bestätigen können, was im Wort Gottes auch drinsteht. Denn das, was er tut und getan hat, widerspricht nicht, was er gesagt hat. Gott ist hier authentisch, durch bis zum Schluss. Und Jesus, der wiederkommt, das Wort Gottes, man kann nicht sagen, dann ist das alles abgelöst. Es ist in diesem Sinne ewig, der Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht. Und wenn wir dann noch mal auch hier zu den Waffen kommen, äh, da, wir hatten vor, treu und wahrhaftig, die Waffe Gerechtigkeit. Wir haben hier das Wort Gottes, Jesus, das Wort Gottes. Es ist auch das letzte Wort, Hebräer 1, an uns Menschen. Mehr gibt es nicht, dann warten wir vergeblich. Äh, das Wort Gottes, dann äh, können wir es einfach auch verbinden mit dem, aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert. In diesem Zusammenhang dann auch, er wird die Völker schlagen, regieren mit eisernem Stab. Es wird auch davon gesprochen, die Kälter, die er tritt und der Zorn Gottes. Ähm, dieses Schwert ist nun wirklich sein Wort. Das Schwert aus dem Mund. Mit diesem Schwert regiert er, mit diesem Schwert scheidet und richtet er. Also da werden keine Kanonen aufgefahren. Man könnte hier mal über Hamagedon nachdenken, wie man das vielleicht verstehen sollte. Das passiert hier in dem Sinn nicht. Sondern er spricht das Urteil, er spricht das richtende Wort. Und sein Wort ist durchdringend. Im persönlichen Leben, aber auch dann in der Menschheit selber. Wie ein zweischneidiges Schwert, das durchdringt. Sein Wort kann auch mal wie ein Hammer sein, der Felsen zerschlägt, wie ein Feuer. Und hier wie ein Schwert. Jesus hat das Wort als Waffe, das ist das mächtige Wort, schon zu Erdenzeiten sprach er Lazarus, komm heraus und der wirklich tote Lazarus kommt aus dem Grab. Das ist übrigens die gleiche Waffe, wie auch der Heilige Geist heute hat, wo es ja im Epheserbrief heißt, das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Wir möchten, dass der Geist wirkt. Und äh, handelt in dieser Welt und die Frage ist aber dann, wie? Und Paulus schreibt es so und sagt, äh, das Schwert des Geistes ist Gottes Wort. Und das Schwert von Jesus, und da merken wir wieder, irgendwo, da geht nichts auseinander, das Schwert von Jesus ist Gottes Wort. Und so wird er diese Welt äh, richten, regieren und ja genau in diesem Zusammenhang dann auch, eiserner Stab seine Herrschaft kann nicht zerbrochen werden. So hölzerne Sachen, denkt an Jeremia und Hanania, Hanania im Alten Testament, das hölzerne Joch konnte zerbrochen werden, die Herrschaft. Ne? Aber dann kam noch ein Eisernes, das nicht zerbrochen werden konnte. Und auch hier dieses Zepter, dieser Stab von Jesus ist ewig, wird nicht mehr abgelöst, kann nicht zerbrochen werden. Es hält. Ne? Und er tritt die Kälte, da wird es ein bisschen spannend für unseren Glauben, voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen. So Damals in Israel war es wohl so, es gab so ein oberes Becken und vom oberen Becken gab es dann so ein Rohr in ein unteres Becken. Oben kamen die Weintrauben rein, die wurden dann ordentlich getreten. Das war wohl das richtige Aroma auch nochmal für den Wein später. Und durch ein Rohr lief dann der Saft ins untere Becken rein. Und so wird gesagt, also Jesus tritt dort oben und das, was unten rauskommt, ins andere Becken, ist der Zorn Gottes. Auch davon spricht die Bibel und auch davon hören wir, es gibt ja auch mal die Stelle vom Zorn des Lammes in der Offenbarung, auch davon hören wir in der Offenbarung, auch im Zusammenhang der Wiederkunft Jesu, weil Jesus einfach der Richter ist. Weil Gottes Liebe keine Hampelmannsliebe ist, sondern Liebe und Zorn zusammenkommen. Da, wo die Liebe mit Füßen getreten wird, die eine Liebe, die alles gekostet hat, nämlich Gott seinen Sohn, da, wo die Liebe verachtet wird, hat diese Liebe auch eine Reaktion darauf. Und diese Reaktion kann Zorn sein. Zorn ist nicht Wesen Gottes. Liebe ist Wesen Gottes, das muss man sagen. Aber Zorn ist etwas, eine Reaktion der Liebe, wo sie abgelehnt, verspottet, verachtet und getreten wird. Und so wird auch Gottes Zorn all die treffen, die das Evangelium abgelehnt haben. All die treffen, die bis heute und in Ewigkeit sagen möchten, dieser Jesus kann uns gestohlen bleiben. Seine Liebe treten wir mit Füßen, seinen Kreuzestod verspotten wir und wir wollen einfach ernten, was wir leben da ist eben auch Gottes Zorn. Johannes Evangelium ist schon mal deutlich, das heißt, die, die nicht an ihn glauben, über die bleibt der Zorn Gottes. Also durch Jesu Kommen und Sterben am Kreuz ist der Zorn nicht abgeschafft. Er bleibt über die, die nicht glauben, bestehen. Aber wer unterm Kreuz steht, den trifft der Zorn nicht. Wer unterm Kreuz steht, der steht in der Vergebung und unter dem vollbrachten Opfer und unter dem Sühnetod von Jesus Christus. Es ist, glaube ich, für die heutige westliche Christenheit schwer zu erklären mit dem Zorn Gottes. Aber unser Gottesbild wäre nicht vollständig. Und die Liebe würde nichts kosten. Und ich glaube, dass Verkündigung in Deutschland manchmal auch darunter leidet, dass es am Ende um nichts mehr geht. Weil wir haben uns manchmal ein bisschen darauf beschränkt, Ja, es geht darum, unser Leben zu optimieren. Fehler zu vermeiden, strategisch ein bisschen mehr vorzugehen und so weiter und so fort. Auch die Bücher gehen da meistens darum. Da kann man sagen, ja, ist schön, aber wenn nicht, dann geht es irgendwie auch. Aber so diese letzte Herausforderung, hey, es geht auch um Gottes Zorn. Es geht auch darum, ob ich ewig gerettet bin oder ewig verloren gehe. Diese letzte Herausforderung, sie fehlt. Und deswegen sind Predigten oft langweilig. Es geht eigentlich um nichts mehr. Nun bauen manche dort das Thema Lohn ein und sagen, gut, wenn du halt ja, entschieden dabei bist und dein Leben ganz Jesus hingibst und im Glauben bleibst, er kriegst du halt vielleicht einen größeren Lohn. Nun, wer das so sehen mag, äh, darf auch interessante Predigen erleben. Ich tendiere trotzdem dazu zu sagen, nein, es geht eben auch um eine Ewigkeit. Es geht eben auch darum, äh, ob jemand vom Weg abkommt und man nur hoffen kann, dass er zurückfindet. Oder auf dem Weg bleibt. Es geht eben um letzte Dinge, um ewige Dinge. Wir sorgen uns oft um, um die Rente. Wir sollten uns mehr sorgen um das, was nach der Rente kommt, denn das ist ewig. Und ich glaube, das muss immer wieder auch mal auftauchen. Das weckt eine Christenheit auf. Das zeigt auch, worum es geht. Und da möchte ich dann auch unterwegs sein, viele einzuladen, diesem Herrn zu folgen, ihm zu gehören, in seiner Gnade, und in seiner wunderbaren Zukunft zu stehen. Wir haben noch einen vierten Namen. Und den kann ich nicht nennen, weil er unbekannt ist. Hier heißt es, und trug einen Namen geschrieben, also hier heißt das dann sogar vom Griechischen her graviert, eingraviert, also ein bisschen fester noch, ne? den niemand kannte als er selbst. Schade, hätte er uns verraten können. Ne? Hat er nicht gemacht. Also einen unbekannten Namen für uns, unbekannten Namen. Und könnte man jetzt viel rumrätseln, also auch vom Tier wird gesagt, der hat einen Namen, 666. Da sind wir aufgefordert zu rätseln. Vielleicht ist das Thema auch schon längst gelöst. Zu rätseln, ein Rätsel kann man lösen, aber hier ist es mehr ein Geheimnis, da kann man nicht rätseln, es muss offenbart werden. Und Jesus ist der Meinung, Gott ist der Meinung, es uns nicht zu offenbaren, zumindest jetzt noch nicht. Muss sehr wichtig sein irgendwo, aber es ist ein Geheimnis. Und ich sage, es ist auch gut so. Äh, wer Offenbarung liest, die ist sowieso voll Geheimnisse. Und wenn wir uns mit Gott beschäftigen, sind wir doch wirklich Stümper. Wir haben den Saum seines Gewandes ein wenig erfasst und werden dann noch eine ganze Ewigkeit brauchen, um ihn noch ein Stück besser und mehr kennenzulernen. Äh, es ist wirklich mit Gott ein Geheimnis. Das, was wir wissen müssen zum Glauben, zum Vertrauen, das wissen wir. Aber es wird so unendlich viel mehr sein. Wenn wir in das Wesen Gottes hinein möchten, kommen wir an Grenzen. Wir können ja nicht mal gescheit die Dreieinigkeit erklären. Und das alles ist wohl auch mit dahinter. Dieser Name äh, ist ein inner, eine innergöttliche Angelegenheit, ein, eine Zugehörigkeit. Drückt auch ein Verhältnis der, 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 Gott, äh, der Dreieinigkeit Gottes aus. Und da müssen wir den Hut nehmen und demütig sagen, bei aller Exegese, bei allen klugen Büchern, äh, wir kommen nicht dahinter, wir können aber vertrauen. Und es ist ja mit den Namen so, wenn man einen Namen kennt, kann man ihn auch missbrauchen. Es scheint also auch ein sehr intimer Name zu sein, vielleicht auch aus dieser Liebe heraus, der göttlichen Liebe. Wenn man einen Namen kennt, kann man ihn missbrauchen oder auch Einfluss üben auf die Person und Gott verwehrt sich. An dieser Stelle. Es mag wohl der tiefste Name äh, Jesu sein, der uns nicht oder noch nicht offenbart ist. Wir kommen noch zum Gewand. Ihr merkt schon, die Waffen habe ich schon mal ein bisschen vorweggenommen. Vielleicht halten wir noch kurz beim, beim Gefolge, genau Gefolge an. Und, es war, und er war angetan mit einem Gewand und da heißt danach: und ihm folgte das Herr des Himmels, auf weißen Pferden angetan mit weißem, reinem Leinen. Also ganz viele waren mit dabei und das Schöne ist, sie haben auch weiße Pferde und auch weiße Gewänder. Das merkt, die gehören ganz dazu und sind ganz mit hineingenommen, auch in das Wesen des Reiters auf dem Pferd. Was man sieht, sie haben kein Schwert im Mund, Sie haben auch kein Blut am Gewand, wo wir vielleicht gleich noch kurz drauf kommen. Sie sind einfach triumphierend dabei, aber nicht kämpfend. Sie werden jubelnd dabei sein. Sie sind die Siegesschar. Kämpfen tut der Reiter auf dem Pferd. Einer kämpft für alle. Und nicht wie vielleicht bei den Herren, die wir ersten auf dem weißen Pferd gesehen haben. Alle kämpfen für einen. Hier ist es Jesus, der den Sieg errungen hat und ihn erringt. Hier ist es Jesus, der mit seinem Blut gekämpft hat und die anderen triumphieren. Sie leben davon, sie haben was davon, sie haben weiße Pferde, sie haben weiße Gewänder. Steht auch für Reinheit, kultisch, physisch, geistlich in der Bibel. Manche sagen, es sind die Gläubigen, die zuvor im Himmel die Hochzeit gefeiert haben. Aber wenn man sich mehr mit beschäftigt, ist es doch anzunehmen, ist es ist tatsächlich die Engelschar, auch im Timotheusbrief wird mal gesagt, er kommt mit den Heiligen, später heißt es da mit all seinen Engeln, also die Heiligen dort sind die Engel, dass er in der Wiederkunft mit den Engeln kommen wird. Das deckt sich auch mit Matthäus 24 und anderen Bibelstellen. Das sind unzählbar viele Engel, es gibt da Legionen von Engeln. Ihr kennt die Bibelstellen. Und sie sind nicht nur bei der Geburt von Jesus in Niedrigkeit in der Krippe, die Herrscher oder die Schar der himmlischen Herrscharen, die da auftauchen, Weihnachtsgeschichte, sondern sind auch hier wieder bei der Wiederkunft, der Reiter auf dem weißen Pferd, der König aller Könige und Herr aller Herren, wieder die ganze Schar, himmlische Schar. Dieses Herr, dieses himmlische Herr begleitet Jesus und es geht um den Triumph. Es ist sowieso erstaunlich, dass schon vor, sagen wir mal, der Schlacht, vor der letzten Überwindung aller Widerstände, sagen wir es mal so, dass vorher schon im Grunde genommen der Triumph steht. Und Da merkt man einfach, wie ausgemacht das schon bei Gott ist und dass da gar kein, eigentlich keine Spannung mehr da ist. Eigentlich ist der Sieg am Kreuz schon errungen über Hölle, Tod und Teufel. Hier ist nur noch mal ein Vollzug dessen. Aber es steht schon fest. Es ist kein offener Ausgang. Ich habe gestern mal in den Nachrichten geguckt, äh, Heute, ja, heute Nachrichten, da wurde dann von dem Handballspiel Berliner Füchse gegen Barcelona berichtet. Und die erste Einblendung war die Siegerpose der Berliner Füchse. Die standen zusammen und haben gejubelt. Da habe ich schon gewusst, naja, okay, die haben gewonnen. Und danach wurden Szenen aus dem Spiel gezeigt, wie sie den Sieg errungen haben. Aber am Anfang schon mal der Sieg und der Triumph. Und dann nochmal, wie sich das vollzogen hat. Und genauso ist das in der Bibel. Genauso ist es hier bei der Wiederkunft Jesu. Am Anfang ist, darf der Triumph schon da sein. Wir können Gott schon loben und preisen, selbst für Hindernisse, die vor uns stehen. Weil wir wissen, er ist der Sieger, er ist so groß. Weil wir wissen, es ist schon, es steht fest, wer das letzte Wort spricht. Also der Triumph am Anfang, hier die weißen Pferde, der weiße Reiter, es ist, ist ein Triumphzug. Am Anfang, danach wird dann noch gesagt, ein bisschen wie, aber vor allem auch, dass Jesus das Tier, den falschen Propheten und den Drachen und ähm, das ganze Heer, das gegen ihn zieht, besiegt mit dem Schwert aus seinem Mund, mit seinem Wort wiederum. Und deswegen hier ein Triumphzug. Kommen wir als letztes zum Gewand. Der Reiter trägt ein Gewand, heißt es, und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war und sein Name ist das Wort Gottes. Also nochmal ein Gewand, das mit Blut getränkt war. Das ist sicherlich kein Zeichenfehler und kein Zufall, dass sein Gewand im Unterschied zu den anderen Gewändern äh, blutig war. Oma hat immer so die Ausleger überlegen, so ja, was ist das für ein Blut? Ist das jetzt schon mal das Blut der Feinde vorweggenommen als Zeichen des Sieges über die Feinde, dass das schon mal klar steht? Wir hätten alttestamentliche Stellen, die darauf verweisen, ein Psalm, wo messianisch, eine messianische Stelle ist und es heißt, und das Blut der Feinde spritzt an sein Gewand. Das könnte eine Parallele sein. Vielleicht ist es das auch. Aber es ist auch der andere Gedanke und vielleicht lässt er sich gar nicht davon trennen. Und diese andere Auslegung, es ist eigentlich das Blut von Golgatha. Der, der jetzt den letzten Sieg erringt, der, der so mächtig und herrlich kommt, das ist der, der für uns am Kreuz gestorben ist. Der, der diese Welt richtet, die Menschen richtet, das ist der, der für diese Menschen gestorben ist. Das ist nicht jemand vom grünen Tisch, nicht jemand, der ärgerlich ist, sondern jemand, der sie unendlich liebt und geliebt hat und sein Blut dafür vergossen hat. Und nur er hat deswegen ja auch die Legitimation zu richten und das letzte Wort abzusprechen, weil er für alle alles getan hat. Und das ist auch, denke ich, ein kostbarer und von der biblischen Theologie her sicherlich richtiger Gedanke. Das ist das, denken wir daran, das ist das Blut von Golgatha. Das Blut, das er vergossen hat. Und einfach nochmal zeigt, von woher er dann kommt, wenn er legitimiert ist, diese Welt zu richten. Jemand, der für niemanden einen Finger gerührt hat und danach rumschimpft, dass alles daneben ging, der schimpft nicht gut. Da sagen wir, ja, jetzt kann er rumschimpfen, aber vorher hat er keinen Finger gerührt, hat nicht mal gesagt, wie es geht, hat sich gar nicht eingesetzt, aber er war immer nur Zuschauer und meint jetzt, das beurteilen zu können und zu richten. Aber jemand, der sich abgerackert hat, der sein Leben für die Sache gegeben hat, der ist legitimiert. Das ist Jesus Christus. Und das ist das Blut an seinem Gewand, dieses Kennzeichen, wer er überhaupt ist. Ein wesentliches Kennzeichen, der, der sein Leben für uns gegeben hat. Das finde ich großartig. Und deswegen merken wir diese ganze Wiederkunft, dieses ganze, Letzte überwinden allen Bösen, bis dann irgendwo auch mal das ganz Neue anbricht. Das ist nicht düster. Das ist nicht brutal eigentlich. Das ist nicht irgendwo ungerecht und komisch, sondern es ist einfach bei all diesen schweren Dingen, es ist rein und weiß. Weiße Gewänder, weißes Pferd. Er trägt das Blut von Golgatha an seinem Gewand. Er ist treu und wahrhaftig. Seine Waffe ist Gerechtigkeit. Seine Augen sehen wirklich viel besser als unsere Augen. Deswegen ist er gerecht in seinem Handeln, dann in seinem Urteil. Ähm, all diese Dinge werfen auf all das ein Licht, so dass wir vertrauen können. Ja, Gott ist gerecht. Er macht es richtig. Und wir sind eingeladen, uns zu freuen, zu ihm dazuzugehören. und zu freuen, dass wir zu ihm gehören dürfen. Heute, wo manches verborgen ist und in Schwachheit liegt, und eins wird es offenbar werden, in Macht und Herrlichkeit. Genau, deswegen wünsche ich uns, dass wir uns danach ausstrecken und dass uns das desto tüchtiger macht, ihm treu nachzufolgen und andere einzuladen, auf den Weg des Lebens zu gehen. Ich bete noch. Ja, Herr, es ist oft so weit weg und liegt nicht in unserem Horizont, dass du wiederkommst dass die ganze Weltgeschichte auf ein Ziel zuläuft und nicht ständige Kreise darstellt. Und da möchte ich für uns bitten, Herr, dass uns das groß wird. Damit unser Leben im richtigen Licht steht. Und damit in unserem Leben das große Groß und das kleine Klein wird. Segne dein Wort an uns. Ich danke dir. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?